0: Donald Trump ist zurück im Weißen Haus. Nach einer wundersamen Heilung von Corona innerhalb von drei Tagen. Über das Spektakel im Weißen Haus und vor dem Walter Reed Krankenhaus habe ich mit unserem USA-Korrespondenten Hubert Wetzl am Telefon in Washington gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen
1: Werbung.
0: Innerhalb von nur drei Tagen von 0 auf 100, das ist Super Trump. Und das mag wohl die Message der vergangenen Tage von einem 74 Jahre alten, leicht übergewichtigen Mann sein, der gerade mit einem absurden Theater um seine Wiederwahl kämpft. Aber nochmal von Anfang an. In der Nacht zum Freitag twitterte Trump, dass die Corona-Tests von ihm und seiner Frau positiv ausgefallen seien. Etwas später ließ das Weiße Haus über Trumps Leibarzt mitteilen, dass es dem Präsidenten gut gehe. Aber so gut ging es ihm dann doch wohl nicht. Am Freitag wird er mit dem Hubschrauber in das Walter-Reed-Militärkrankenhaus geflogen. Doch am Samstag gibt dann sein Arzt wiederum eine Pressekonferenz, in dem er den Zustand des Präsidenten als außerordentlich gut beschreibt. Der Frage, ob Trump Sauerstoff bekommen habe, weicht er aus. Einige Stunden später folgt die nächste Info seines Arztes. Der Präsident habe erhebliche Fortschritte gemacht, heißt es jetzt. Das Weiße Haus verschickt am Samstag sogar Fotos, die Trump zeigen, wie er Akten liest und arbeitet. Am Sonntag dann aber gibt Trumps Leibarzt zu, dass er in den Tagen zuvor die Wahrheit beschönigt, wenn nicht gar gelogen hatte. Trump habe hohes Fieber gehabt, er habe mehrmals Sauerstoff erhalten und am Samstag auch noch ein Steroid. Aber jetzt geht es ihm wohl wirklich besser. Denn bereits am Montagabend verlässt Trump das Krankenhaus und fliegt zurück in seinen Amtssitz. Dort angekommen, meldet er sich via Twitter. Diesmal in einem Video und sagt folgende Sätze. Er fühle sich besser als vor 20 Jahren, und er habe so viel über das Coronavirus gelernt. An den Zuschauer gerichtet sagt er, lass das Virus nicht dominieren, lass es nicht dein Leben übernehmen, lass das nicht zu und hab keine Angst davor, du wirst es schlagen. Don't be afraid of it. You're beat it. We have the best... Wir haben die besten Medikamente, die alle in letzter Zeit entwickelt wurden und sie werden es schlagen. Dienstag setzte dann eine neue Twitter-Orgie ein. In einem Tweet verharmloste er erneut Corona und verweist auf die Grippe, an der jedes Jahr viele Menschen sterben. Rhetorisch fragt er, ob man deshalb das ganze Land schließe. Nein, man lebe damit, genauso wie man mit Covid leben müsse. Über das absurde Theater in Washington habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzel gesprochen. Hubert Versucht sich Trump gerade an einer Art Herdenimmunität
1: für das Weiße Haus? Das wäre sozusagen die etwas sarkastische äh, Betrachtung der ganzen Geschichte. De facto ähm, ist es so, das Weiße Haus ist ähm, hier in der Region einer der absoluten Hotspots, was Infektionen angeht. Da wurden im Prinzip die Verhaltensregeln des Präsidenten übernommen. Man trägt keine Masken, man hält wenig Abstand. Es gibt eine ganze Reihe von Tests, die da immer durchgeführt werden. Jeder, der mit dem Präsidenten in Verbindung kommt, wurde bisher getestet. Aber der Test, der dabei eingesetzt wurde, war eben ganz offensichtlich nicht sehr verlässlich. Und insofern gibt es, gibt es extrem viele Infektionsfälle, und es gibt sehr großen Missmut nach allem, was man hört, auch im Weißen Haus, bei Mitarbeitern, bei Angestellten, die sich da ähm, im Prinzip im Stich gelassen fühlen und sagen, ähm, dem Präsidenten ist es wurscht, der guckt nur auf sein eigenes Image und wie es uns geht, unseren Familien, ist ihm egal. Diese triumphale Rückkehr, die er da gestern inszeniert hat, das war durch und durch Trump und es war durch und durch politische Propaganda kann man sagen oder man kann es Inszenierung nennen oder Show, also jedenfalls äh, Wahlkampf.
0: Aber an wen richtet sich jetzt diese Show? Ich meine, es geht doch wirklich nur um die Swing States. Wen will er dann damit überzeugen? Der
1: Trump will vor allem erstmal sich selbst beeindrucken. Ja, Und das ist ein großer Teil dieser Inszenierung. Ähm, er will zeigen, dass er das Virus besiegt hat. Das ist für ihn die Lehre aus dieser Episode der letzten drei, vier Tage. Es geht hier weniger darum, neue Wähler zu gewinnen, als die Wähler oder die Anhänger, die draußen im Land sind, ähm, tatsächlich zu Wählern zu machen, tatsächlich davon zu überzeugen, dass sie am Wahltag oder jetzt davor losgehen und ihre Stimme abgeben. Also es geht um Mobilisierung mehr als um Überzeugung. Und das ist auch für die Swing States ähm sehr wesentlich, weil die Trump-Kampagne der festen Überzeugung ist, dass dort ein großes Reservoir an Menschen existiert, die von der Demografie, von der politischen Einstellung, von der Ideologie her, vom Hintergrund her Trump-Wähler sein könnten, die man aber dazu bewegen muss, tatsächlich wählen zu gehen. Das ist deren Strategie. Bei mir kam an, Corona ist gar nicht so schlimm. Naja, das kommt ein bisschen darauf an, welche Erfahrungen man in den letzten Monaten gemacht hat. Es gibt Umfragen, wonach ähm, ich glaube, zum Beispiel äh, 50 Prozent aller Schwarzen in den USA persönlich jemanden kennen, der ähm, an Corona gestorben ist oder ins Krankenhaus musste. Bei den Hispanics ist die Zahl ähnlich hoch, 40 zwischen 40 und 50 Prozent. Ähm, insgesamt ist die Zahl so, dass... Äh, ich glaube, mindestens die ein Viertel aller Amerikaner jemanden kennt, der an Corona gestorben ist. Wenn man in diese Gruppe gehört, dann kann man das, was Trump da veranstaltet hat, ja nur als zynisch bezeichnen. Ja, Also sich hinzustellen und zu sagen, ähm, habt keine Angst vor Covid, ähm, wenn mehr als 200.000 Menschen an Covid gestorben sind, ähm, ist schon ein starkes Stück, finde ich, ja. Wenn man aber keine Erfahrung damit gemacht hat, wenn man das im Großen und Ganzen aus den Medien kennt oder wenn, was weiß ich, ein Studienkollege mal eine Woche gehustet hat deswegen, dann wird man natürlich sagen, ja klar, ist halt nicht so schlimm, da hat er schon recht, er hat es durchgestanden, ein 74 Jahre alter Mann mit Übergewicht. Ähm, kann nicht so schlimm sein. Und damit rechnet Trump und, ähm, und deswegen inszeniert er da aus dieser Sache, ähm, bringt er da sozusagen alles raus, was er, was er rausholen kann.
0: Trump hat ja nun eine besondere medizinische Behandlung genossen. Was hätte das einen Amerikaner
1: gekostet, der nicht versichert ist? Das kann man so pauschal nicht sagen, aber die Behandlungskosten liegen natürlich für einen ähm, Covid-Patienten, der stationär aufgenommen wird, absolut im fünfstelligen Bereich. Ja, das ist überhaupt keine, das ist überhaupt keine Frage. Trump war ja nicht mal auf einer Intensivstation oder sowas. Insofern fallen da nicht die ganz großen Kosten an. Aber ich sage mal als Vergleich: Mein Sohn ist hier letztens vom Fahrrad gefallen, hat sich das Knie aufgeschlagen und brauchte also fünf Stiche, um das wieder zuzunähen und da kamen bisher Rechnungen in Höhe von 4.000 Dollar. Also man kann sich vorstellen, was es bedeutet, als Corona-Patient stationär in einem Krankenhaus aufgenommen zu werden für mehrere Tage. Da laufen leicht etliche 10.000 Dollar auf.
0: Hubert, vielen Dank für deine Einblicke. Ja, gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Der Physiknobelpreis geht dieses Jahr an den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel, der ihn zusammen mit einem Briten und einer Amerikanerin für die Forschung zu schwarzen Löchern bekommt. Was solche schwarzen Löcher nochmal sind und warum ihre Forschung so bedeutsam ist, erklärt uns unsere Wissenschefin, die Physikerin Marlene Weiß. Das sind einfach sehr, sehr kompakte Materiemassen, die auf einem Punkt konzentriert sind, so, so stark konzentriert, dass ihr Gravitationsfeld so enorm ist, dass nichts mehr entkommen lässt. Keine Masse, aber auch nicht mal das Licht. Darum sind diese Objekte sehr schwer zu beobachten. Aber die drei Forscher, die jetzt ausgezeichnet wurden, haben es geschafft, einerseits theoretisch zu zeigen, dass schwarze Löcher existieren und andererseits auch wirklich zu messen, dass im Zentrum unserer Milchstraße eigentlich ein supermassives schwarzes Loch sitzen muss. Eine flächendeckende und pauschale Speicherung von Internet- und Telefonverbindungsdaten ist laut dem Europäischen Gerichtshof unzulässig. Ausnahmen seien aber möglich, wenn es darum geht, schwere Kriminalität zu bekämpfen oder wenn die nationale Sicherheit bedroht ist. Das teilten die Richter am Dienstag in Luxemburg mit. Allerdings dürfen die Daten nicht länger als nötig gespeichert werden. Außerdem müsse ein Richter oder eine unabhängige Behörde die Erfassung absägen. Nationale Gerichte hatten das höchste Europäische Gericht um eine Einschätzung zu dieser Frage gebeten. Die Vorratsdatenspeicherung ist seit Jahren eines der größten Streitthemen in der Debatte um staatliche Überwachung. Im Missbrauchsfall Berge Stadtbach ist ein zentraler Angeklagter zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Köln sprach den 43 Jahre alten Vater schuldig, immer wieder seine 2017 geborene Tochter missbraucht zu haben. Außerdem hat das Gericht eine anschließende Sicherheitsverwahrung angeordnet. Jörg L. gilt als eine Schlüsselfigur in diesem Missbrauchskomplex. Bei ihm wurden nicht nur riesige Mengen kinderpornografischen Materials entdeckt, sondern auch viele Kontakte zu gleichgesinnten Männern, die im Netz solches Material miteinander ausgetauscht haben. Die Süddeutsche Zeitung ist an diesem Dienstag 75 Jahre alt geworden. Sie hat sich in dieser langen Zeit oft verändert und erneuert. Heute, vor 25 Jahren etwa, kam auch sz.de dazu. Damals hieß der digitale Ableger allerdings noch SZ onnet. Meine Kollegen haben Geschichten und Anekdoten zum Jubiläum gesammelt. Und die finden Sie unter sz.de-75jahre. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.